0: 车库门打开了，佩吉在找钥匙，好关上通向厨房的门。马蒂望着外面，一只手下意识的摸索着腰间贝雷塔的枪柄。街对面，一辆车停在德罗里奥家的院子外面，不是德罗里奥家的车，马蒂以前从来没见过这一辆。车头灯亮着，但司机好像打不着车了，发动机一阵阵怪叫着。撤离泰安，看不清司机的模样，但后窗玻璃上贴着一张孩子的小脸。虽说隔着一段距离，但马蒂相信，别克车后座上的孩子不是别人，正是艾米丽。马蒂惊呆了，他叫不出声，移不开步子。街对面的别克车启动了，一声轰鸣，排气管喷出一股青烟。马蒂不知道自己是怎么摆脱麻痹状态的，但他迈开了步子，出了车库，冒着冷雨，沿着车道飞也似的朝街上冲去。贝雷塔握在手里，但他不记得自己是怎么把枪拔出来的。别克车驶离街沿，马蒂向左一转，全力猛追。车速不快，司机并没发现有人追赶。他能看见艾米丽。他的小脸紧紧贴在车窗玻璃上，满脸惊恐。他直直的望着他的父亲。离车越来越近，离后保险杠只有十英尺了。可就在这时，他加速了，一下子甩开了他，比他奔跑的速度快得多。绝望像一股黑烟笼罩了马蒂，但他继续紧追不舍，平生从没有跑得这么快。溅起一路水花。别克放慢了速度，停在这条街尽头的十字路口，喘息着，马蒂赶了上去。后保险杠、后叶子板、后门、后窗上是艾米丽的脸，正望着他。那张苍白的小脸后面还有一个人影，是另一个小孩，夏洛特。就在他赶到驾驶席一侧，伸手去够门把时，车子又开动了，向右一拐。马蒂被这一闪，差点失足摔倒。他摇晃了一下，紧接着又追了上去。司机正向右看，没注意他左侧的马蒂。别克拐过街角时，马蒂再一次赶上了他。他气喘如牛，耳朵里一片轰鸣。这一次，他没尝试打开车门，门很可能锁着。他举起贝雷塔，瞄准司机的后脑。跳弹或者碎玻璃可能伤着孩子们，但他别无他法，只能冒这个险。否则，他们将一去不复返。看不清司机，尽管几乎不可能是维克或者别的无辜者，但在没有完全弄清楚之前，马蒂仍下不了手。他在车侧奔跑着，一面大声吆喝：“喂，喂，喂！”司机猛一回头，贝雷塔枪管前方出现的是他自己的脸。另一个，一惊之下，司机的脚松开了油门踏板，别克骤然减速。距离车窗不到四英尺的马蒂扣下扳机，一连两枪。头一枪的枪声响起时，马蒂觉得自己看到司机朝旁边一歪，一只手把着方向盘，同时尽量让他的头偏离射击线。枪口火光一闪，加上车窗碎裂，马蒂没看清这杂种到底是个什么下场。第二枪响起时，车胎一声尖叫，别克猛地向前冲去。一股夹杂着火光的黑烟喷出，将疾步追赶的马蒂甩在身后。另一个还活着，可能受了伤，但还活着，而且正在拼命逃离。爸爸冲他们大喊大叫，要他们闭嘴时，夏洛特只觉得自己仿佛被迎面扇了一耳光。爸爸从来没有这么对待过他。再说，他什么都没做，只是问了几个问题，这真是太不公平了。夏洛特沉浸在痛苦中，可艾米丽从车窗转过身来，拽了拽他的胳膊，在他耳边激动的悄声道：“爸爸。”一开始，夏洛特还以为艾米丽在幸灾乐祸，警告他别再哭了。他想掀起一张，同时尽量让他的头偏离射击线。枪口火光一闪，加上车窗碎裂，马蒂没看清这杂种到底是个什么下场。第二声枪响时，轮胎一声尖叫，别克猛地向前冲去，一股夹杂着火光的黑烟喷出，将疾步追赶的马蒂甩在身后。另一个还活着，可能受了伤，但还活着，而且正在拼命逃离。爸爸冲他们大喊大叫，要他们闭嘴时，夏洛特只觉得自己仿佛被迎面扇了一耳光。爸爸从来没这么对待过他。再说，他什么都没做，只是问了几个问题，这真是太不公平了。夏洛特沉浸在痛苦中，可艾米莉从车窗边转过身来，拽了拽她的胳膊，在她耳边激动地悄声说：“爸爸。”一开始，夏洛特还以为艾米莉在幸灾乐祸，警告她别再哭了。她刚想掀起一场姐妹大战。突然意识到了艾米丽的语气，狂喜！出大事了！他眨巴着眼睛，将眼泪憋回去。车子正在右转弯，通过十字路口。夏洛特顺着妹妹的视线向外望去，一看到车旁追赶的爸爸，他立刻明白了，这才是他真正的爸爸。方向盘后那个一脸怒气，朝他们小孩子大喊大叫的爸爸是个假货。是别的什么人？说不定是别的什么东西，像电影里演的那样，是从另一个银河系发射的那艘飞船里钻出来的。前一天还是一团黏黏糊糊的脏东西，第二天却打扮成了爸爸的样子。他之所以一眼就看出来了，完全是因为他还小，大人倒有可能被骗过去。这些事儿只有小孩子才明白。爸爸端着枪指着驾驶席，一边跑一边大叫：“喂喂喂！”夏洛特一把揪住艾米丽的衣服，把妹妹拽离车窗，趴下，捂住脸，快点两人矮着身子缩成一团，用胳膊抱着脑袋。砰！夏洛特从没听过这么响的枪声，震得他耳朵嗡嗡直响。他吓得只想哭，但为了艾米丽，他必须勇敢。这种时候，当姐姐的就得负起责任来。砰！夏洛特知道那个假爸爸被打中了，因为他疼得叫嚷起来，破口大骂。但他还能开车，车子一蹦朝前冲去，速度快极了，把他们俩甩得东摇西晃。然后车子向右一拐，猛地一颠，像是撞上了什么。假爸爸一脚踩下刹车，夏洛特一只手紧紧抓住艾米丽，另一只手摸索着她的安全带纽扣，按下。紧接着，他松开了自己的安全带，揪住妹妹，安全带，松开你的安全带。艾米丽一侧的车门卡住了，夏洛特把妹妹拉到自己这一边，打开车门，将艾米丽推了出去。可艾米丽也揪着夏洛特不放，把他朝车外拉，好像救人的是他艾米丽似的。夏洛特真想冲他喊一嗓子：“喂，这谁是当姐姐的？”假爸爸发现他们了，他从前座一伸手，小兔崽子，抓住了夏洛特的雨帽。他甩开雨帽，连滚带爬跳出车门，摔在地上。一抬头，看见艾米丽已经朝街对面跑去。跑得摇摇摆摆的，就像是刚学会走路的小娃娃。夏洛特爬起来，跟着妹妹向前跑去。有人在叫他们的名字，爸爸，他们真正的爸爸。四分之三个街区外，疾驰的别克撞上一截刮到一个大水洼里的粗大树枝，四轮大滑，溅起一大片水花。别克一个急刹车，伴随着刺耳的金属刮擦声。撞上了一辆停在一侧的福特越野车。让马蒂大吃一惊的是，右侧的车门猛地打开，他的女儿们像两个小玩具一样弹了出来。他们似乎没受什么伤。他大声喊叫，要他们离开那辆别克。小姑娘们很机灵，不需他指点，拼命朝街对面的眼壁处跑去。他仍在穷追不舍。孩子们逃出来了，他的愤怒彻底压倒了恐惧。他想重创那个司机，杀掉他。堵塞在他胸中的并不是滚烫的怒火，而是冰冷的杀气，冷血动物般残忍无情。这股杀气甚至吓坏了他自己。别克的发动机轰鸣着，打滑的轮胎冒出一股股黑烟。另一个想逃走，别克挣扎着挤开卡住他的福特越野车。马蒂离他还有三分之一个街区，他本想再靠近些，更有把握打中另一个，但吱嘎作响的金属摩擦声中，别克已经推开了福特。马蒂一个踉跄，停住脚步，举起贝雷塔，双手握住，竭力稳定直打哆嗦的手臂。别克向前一冲。但车轮再次打滑，摔起一大片水雾。马蒂扣下扳机，别克后车窗应声而碎。他高兴地哼了一声，连开两枪，恨不能将那个王八蛋的天灵盖像车窗一样打个粉碎。但别克的轮胎抓住了地面，车子在他面前飞驰而去。马蒂仍旧一枪接一枪不断开火，目标已经脱离射程。但他全部理会，他无法停止射击，弹夹打空了，但他仍然一下下抠着扳机。他只想复仇，想要对方的血。佩吉驾着 B M W 赶到了，转过街角，只见马蒂站在街道中央，两腿分开，背对着他，朝一辆飞速远去的别克开火。他的呼吸似乎停止了，心脏像被人一把攥住。孩子们一定在那辆逃走的别克里。一脚将油门踏板踩到底，他想绕过马蒂，追上别克，撞向他，把他撞离道路，用他的两只手和绑架者搏斗，抓住坏蛋的眼珠子。可就在这时，他看到了女儿们，就在人行道上紧紧搂在一起。蒙蒙细雨中，他们看上去是那么弱小无助。佩吉绕过马蒂，将车停在路边。他推开车门，跳下 B M W， 奔向孩子们的同时，他听到自己不停地念叨着：“感谢上帝，感谢上帝，感谢上帝。”即使在他蹲下身子，将两个孩子一把搂进怀中时，他仍然念叨个不停，仿佛这四个字有某种魔法，只要他一停嘴，孩子们便会突然从他怀中消失。马蒂也在他们身边跪了下来，抚摸着孩子们，似乎不敢相信他们还活着，嘴里不住地说：“你们怎么样？没伤着吧？你们都好吗？”孩子们没受什么伤，只有夏洛特左手心有一块擦伤。但最让人不放心的是他们的沉默。他们吓坏了，吓得大气不敢出，不住地哆嗦着。单凭这一点，佩吉就恨不得把那个别克司机痛打一顿。远处响起了警笛声，马蒂站起身来：“咱们赶紧离开这儿。”玻璃渣嵌在他的左眼里，经过特殊处理的车窗碎成了细小的玻璃屑，没有变成大块玻璃划伤他，但细碎的玻璃碴仍然深深嵌进了对没有抵抗力的眼组织。眼窝里针扎般疼，偏偏受伤的眼睛止不住地眨巴着，疼痛更是锥心刺骨。他用左手撑起眼皮，右手驾车。但过了一会儿，他不得不用上左手，任由眼皮眨巴。左手把着方向盘，右手撕开一包巧克力，以最快的速度将它填进嘴巴。新陈代谢的熔炉需要燃料。左眼上方的前额上还有一条子弹留下的沟槽，一指宽，很深，露出了骨头。刚受伤时流出了很多血，现在这时不时渗出一股半凝固的血浆，糊了一脸。朝左偏一厘米，子弹就会正中太阳穴。他最怕的就是脑损伤。警察现在肯定已经知道了这辆别克。可他暂时成了半个瞎子，三小时前受的伤又没完全好，实在不宜于再次下手杀人夺车，只好先找个僻静地方停下。只要天亮前不被发现就行，让他可以全在后座休息一晚。他需要休息，让身体有机会恢复元气。自从离开堪萨斯城，他已经一连两晚没合过眼了。平时他可以一连三四晚不睡。仍旧精力充沛，身手敏捷，但现在伤势加上体力消耗，他需要歇歇。明天他会重新夺回他的家庭。他已经孤独了这么久，在黑暗中摸索了这么久，再耽搁一晚也没什么。他想起搂着女儿们时感受到的狂喜，他们多么可爱呀、啊，像蝴蝶翅膀一样轻柔的吻印在他脸上，还有仙乐般的身影。爸爸，爸爸，他们爱他。可是他可爱的女儿们为什么会背叛他？为什么选择那个冒名顶替者而不是他？他们的背叛让他难过极了。咬噬着他的心。马蒂开车，佩吉和女儿们坐在后座，紧紧搂着他们。马蒂驶向南方，开了许久，佩吉这才问道：“我们这是去哪儿？”他从后视镜里望望他。“我不知道，先离开这儿，边走边想。”或许警察这一次会相信你，肯定有人看见了那辆别克。维克和凯西准见过他，他们会认为是我。他们没同时见过我和他。他说：“夏洛特和艾米丽见过。”马蒂摇,摇摇头，洛伯克不会相信小孩子的话。佩吉说：“我觉得咱们还是应该回去，尽量跟警察讲明白。”马蒂不为所动。“亲爱的，不行，你好好想想。”他们做的第一件事就是没收贝雷塔，因为我用它朝另一个射击过。不，洛伯克不会相信我，他宁可怀疑我，也不会怀疑某个他从未见过的别克司机。要是他收走了手枪和霰弹枪，咱们就没了防身武器，拿什么保护自己？如果这一次警察还不相信你，而且不派人保护咱们，他们一走我们就走。不，佩吉，想想上次。警察前脚刚走，他后脚就回来了。我们没机会逃走。他妈的，径直走到德罗里奥家，按响门铃。那个混蛋简直是个打不死的。就算有警察，他说不定也能冲进来，把警察一个个全干掉。佩吉知道他说的对。汽车转向西南，朝尼泊尔湖方向驶去。这时，夏洛特终于开口说话了：“爸爸。”一直为孩子的沉默担心不已的父母同时答应道：“什么事儿，宝贝儿？那个像你的东西，到底是什么？”这正是那个叫人琢磨不透的大问题。但不管他是谁，他是个人，不是东西。佩吉想着楼上的血迹，想着另一个胸口中了两枪之后的恢复速度，嗯、他知道。马蒂的回答只是为了安慰女儿。那另一个确实不像人类。夏洛特沉默了许久，这才说：“不，他不是人，是个东西。外表像人，里面却很凶、很丑、很吓人，冷冰冰的。”他打了个寒战，颤声道：“我居然还亲过他，对他说‘我爱你’。不，他只是个东西，不是人。”他在一个大型住宅区找到了一处隐蔽的所在，将别克停在暗处。他关掉引擎和车头灯，拿起吃的，钻进后座，像胎儿一样蜷缩着，等待睡意降临时。他想着他的女儿和他们的背叛，也许他们更想和那个假父亲在一起，这种可能性太可怕了，但却绕不过去。如果这是真的，只说明他们所爱的人其实并非受害者，而是针对他的阴谋的参与者。那个假父亲或许待他们很和善，他们可以想干什么就干什么。长大成人后，他们会成为不规矩的野姑娘。杀掉冒名顶替者，夺回自己的家庭之后，他一定要立起规矩，对他们严加管教。一开始，他们肯定会恨他，但终究会认识到他完全是为他们好。佩吉同样需要管教，他知道女人需要什么。他刺杀过一位收藏了大批色情电影的参议员，那位大人物的收藏让他明白了一个真理：女人喜欢男人折磨他们。不，他没有丧失信心。他会让他的家人明白什么才是真正的爱。那个假慈悲的冒名顶替者绝对不可能给予他们这种爱。他慢慢坠入具有神奇治疗作用的梦乡。他知道，几个小时之后，他便会彻底复原，充满活力。别克的前车主躺在距他只有几英尺的汽车行李箱中，一具冰冷僵硬的尸体，没有任何前景可言。他却不一样，多么好啊！被人需要，有一个归宿。